0: dziewczyny! Wiele w ostatnim czasie mówi się o rekonstrukcji piersi metodą prepektoralną i subpektoralną. Dzisiaj z moim gościem chciałabym omówić zarówno wady, jak i zalety każdej z tych metod. Czy możemy jednoznacznie stwierdzić, że któraś z tych metod jest lepsza? Sprawdźmy to. Zapraszam Was serdecznie na mój nowy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, doktor Aleksander Grus, który jest onkologiem, chirurgiem-onkologiem, specjalizującym się właśnie w rekonstrukcjach piersi. Na co dzień doktor pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie oraz w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za możliwość spotkania z Panem i spotykamy się po raz drugi, a ja mam wrażenie, że mam tyle pytań znowu do Pana, że nie wiem, czy uda się nam skończyć w czasie.
1: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie, za ponowne zaproszenie, także jest mi niezwykle miło, że mogę się ponownie podzielić swoją wiedzą, jakimś doświadczeniem odnośnie rekonstrukcji piersi, także jestem
0: do dyspozycji. Super. Panie doktorze, zacznijmy może od początku. Wiele mówi się w ostatnim czasie właśnie o rekonstrukcjach piersi, metoda prepektoralna czy subpektoralna. Czy możemy powiedzieć pokrótce o co chodzi w jednej i drugiej metodzie?
1: Generalnie to są dwie yy, metody, które wykorzystujemy na co dzień do rekonstrukcji piersi. Metoda ta subpektoralna, nazwijmy ją taka metoda klasyczna, bo rzeczywiście jest wykorzystywana od wielu, wielu lat.
0: Czyli pod mięsień, e, prawda? Metoda tak,
1: gdzie implant wszczepiamy pod mięsień piersiowy większy. Nie do końca jest to jak gdyby prawda, bo to jest tylko część tego implantu, która jest schowana pod mięśniem. Natomiast w odróżnieniu od tej metody prepektoralnej, gdzie implant jest wprowadzany i wszczepiany dokładnie w anatomiczne miejsce, skąd był usunięty gruczoł piersiowy. Także to jest ta podstawowa różnica między tymi dwiema metodami.
0: W ostatnim czasie mam wrażenie, że ta metoda prepektoralna jest metodą bardziej popularną. Dlaczego tak jest?
1: Rzeczywiście od, powiedzmy, no, dobrych kilku lat ta metoda mm-hmm. prefektoralna w zasadzie podbiła sale operacyjne e, wszędzie na świecie e, jest to metoda bardzo chętnie wybierana przez, no, zarówno chirurgów, e, ale także przez e, pacjentki. No, e, zdobyła, jak gdyby, m, ma wiele swoich, wie, ma wiele swoich m, e, zalet i, i te zalety rzeczywiście są zauważalne i, i dzięki temu no, pacjentki zdecydowanie chętniej wybierają ten typ leczenia. A co więcej, my jako chirurdzy też wolimy ten mhm. typ operacji, bo on jest w pewien sposób można powiedzieć trochę w cudzysłowie łatwiejszy, chociaż to nie jest do końca prawda, ale to, co w moim przekonaniu jest bardzo fajne w tej operacji, daje bardzo dobre efekty estetyczne, których no, nie zawsze możemy osiągnąć w porównaniu do tej metody subpektoralnej.
0: Czyli uporządkujmy naszą wiedzę, jeżeli chodzi o tą metodę prepektoralną. Mamy implant, który jest wkładany na mięsień, czyli nie, nie ma żadnej potrzeby, żeby nacinać w żaden sposób jakiś mięsień, jeżeli mówią o tym mięśniu piersiowym. Co jeszcze? Przypuszczam, że przez to, że nie nacinamy niczego, czy jak gdyby ten zabieg być może jest mniej inwazyjny, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć to pewnie też rehabilitacja będzie, prawda, łatwiejsza? Czy
1: dokładnie tak jest. Mhm. Rzeczywiście, no, podstawowa ta różnica polega na tym, że w metodzie subpektoralnej, no, musimy odciąć y, dolny y, przyczep mięśnia piersiowego większego i częściowo ten przyczep, y, który jest y, od strony mostka. E, I no, to jest na pewno element, który no, po pierwsze trochę zwiększa ryzyko jakiegoś y, powikłań, mhm śródoperacyjnych czy pooperacyjnych, no chociażby krwawienia, to jest raz. Dwa, na pewno jest to bardziej bolesny element, który może, może być odczuwalny przez pacjentki, to jest dwa. I trzeci taki element, który jest widoczny w późniejszym etapie całego gojenia się, jak gdyby no, już, nazwijmy to, życia prawda, z, z tym implantem, To jest coś takiego, co się nazywa animacja mięśnia piersiowego. Rzeczywiście u tych pacjentek, które na przykład są aktywne sportowo, które pracują rękoma, często widać, kiedy napinany jest mięsień piersiowy, że ten implant w jakiś sposób wędruje i to jest jest widoczne. Dla niektórych pacjentek jest to bardzo uciążliwe i i to jest często jeden z takich argumentów, który który, decyduje o tym, że zdecydowanie wybierają i wolą metodę prepektoralną. W tej metodzie prepektoralnej nie mamy tego odcięcia mięśnia piersiowego. Tu rzeczywiście implant jest dokładnie w tym samym miejscu anatomicznym z którego usunęliśmy gruczoł piersiowy, jest wszczepiony na mięsień piersiowy, a więc w ogóle nie ma żad- mowy o żadnym odcinaniu. Oczywiście każda z tych metod ma jakieś swoje plusy mhm. i minusy. Tu no powiedziałem o tej animacji mięśnia piersiowego. W metodzie prepektoralnej, no też to nie jest idealna metoda. Nie ma tak naprawdę mhm. idealnej metody. Każda ma jakieś tam swoje plusy i minusy i to pacjentki muszą o tym pamiętać, my o tym wiemy, powtarzamy to, ale no niestety nie ma idealnego uh-huh. zabiegu operacyjnego. Pamiętajmy, że mastektomie z jednoczasową rekonstrukcją to nie są operacje plastyczne, to nie Estetyczne. jest powiększanie uh-huh. piersi, gdzie wszczepiamy implant pod mięsień często i pod gruczoł piersiowy, gdzie te wszystkie jakieś, nazwijmy to, niedociągnięcia chirurgiczne są maskowane przez tkankę podskórną, przez gruczoł piersiowy. Tu mamy sytuację taką, że po usunięciu gruczołu piersiowego pozostaje tylko i wyłącznie skóra i tkanka podskórna i pod spodem mamy właśnie implant. W metodzie prepektoralnej, w metodzie subpektoralnej jeszcze częściowo mamy mhm. mięsień piersiowy, więc to wszystko daje nam pewne yy, takie no, niedoskonałości tych, yy, tych metod właśnie operacyjnych.
0: Czy nasza fizjonomia będzie miała tutaj znaczenie, którą metodę wybierzemy, oprócz oczywiście tej, tego dyskomfortu, czy to mówimy w przypadku prepektoralnej o, o tej animacji, czy o jakichś innych, yy, no powiedzmy... Wadach, czy, czy no właśnie, bo od czego to zależy, że w momencie, kiedy jest, idziemy do chirurga, mamy konsultację, to lekarz-chirurg jest w stanie stwierdzić, że nie wiem, bardziej dla nas będzie lepsza ta metoda albo tamta?
1: To znaczy, wszystko musimy niestety oprzeć w naszych polskich warunkach mhm. I, i to jest bardzo zależne od tego, w jakim ośrodku jest operacja. bo Są ośrodki, które mogą robić te operacje prepektoralne, bo do tego niestety potrzebne są też specjalne siatki. Nie każdy ośrodek może sobie na to pozwolić. Nie wszystkie ośrodki są breast unitami, nie wszystkie są tak samo rozliczane, więc tu jest całe mnóstwo różnych jakichś takich niuansów, które tak naprawdę opierają się o o pieniądze i o jakieś tam rozliczenia z NFZ-em. Ale zakładając sytuację taką, nazwijmy to, idealną, prawda, że mhm. zupełnie nas nie interesuje to, skąd jest ten implant tak. i czy NFZ za to zapłaci, czy nie. Tu rzeczywiście nasz budowa, budowa piersi, budowa pacjentki jest kluczowym elementem. No podstawowym takim podstawowym argumentem na to, żeby zrobić metodę prepektoralną jest odpowiednia grubość skóry i tkanki podskórnej. I to jest element, moim zdaniem, absolutnie najważniejszy. Jeśli ta grubość tkanki podskórnej jest odpowiednio duża, czyli tkanka podskórna jest gruba, to wtedy uzyskujemy bardzo dobre efekty operacji prepektoralnych I to jest warunek konieczny. Oczywiście też zrobiłem wiele operacji, gdzie pacjentki miały cieńszą tą warstwę podskórną, ale wtedy zawsze jest jakiś pewien stresu i niepokoju, czy to do końca wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, czy nie będzie jakiegoś powikłania, czy nie będzie niedokrwienia skóry. Bo to się właśnie opiera na tym wszystkim, że im więcej mamy tej tkanki podskórnej, tym ten implant jest y, lepiej, nazwijmy to, otoczony prawda, przez skórę i tkankę podskórną. Im mniej, tym ta warstwa otaczająca no, coś w końcu sztucznego, prawda, mhm. z, y, implant jakąś siatkę, no, są sztuczne rzeczy. Ten Warstwa taka izolacyjna, w cudzysłowie jest dużo mniejsza i to to daje pewien jakiś taki zawsze dyskomfort, jeśli operujemy pacjentki, które mają cienką
0: tkankę podskórną. A nie ma Pan doktor, tak ja z własnego może trochę doświadczenia, z rozmów z innymi koleżankami, nie ma Pan doktor trochę takiego wrażenia, że przy tej właśnie metodzie prepektoralnej ta skóra z czasem, nie wiem czy to jest może może jakaś tam cecha własna skóry, że ten implant trochę ciąży z z czasem, mam, mam takie wrażenie i trochę jak gdyby ten biust staje się bardziej obwisły. Nie wiem, co co pan doktor o tym myśli?
1: Generalnie w metodzie prepaktoralnej jesteśmy w stanie uzyskać bardzo naturalny wygląd piersi. To jest jest coś, co jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o tę metodę. Bardzo dobrze i naturalnie wyglądające piersi to jest raz, ale dwa, jesteśmy też w stanie uzyskać ptozę, czyli opadanie piersi takie naturalne. To jest też fajne, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. My tak naprawdę nie wiemy co będzie za 10 lat z tymi, jak będzie wyglądała taka piersi. Prawdopodobnie one będą się zachowywały bardzo podobnie do naturalnych piersi i jednak będą będą opadały, będą się zachowywały po prostu tak jak naturalna piersi i i z czasem będą troszkę niżej. Tu rzeczywiście metoda ta subpektoralna jeśli odpowiednio zrobimy ten zabieg, ona w pewnym stopniu zabezpiecza pacjentki przed takim opadaniem piersi. Więc to jest na pewno różnica różnica między tymi dwiema operacjami. Jedna i druga może wyjść bardzo ładnie z punktu widzenia estetycznego. W metodzie prepektoralnej jesteśmy w stanie uzyskać ptozę, czyli, czyli to opadnięcie naturalne piersi. W metodzie tej subpektoralnej, oczywiście piersi zwykle są troszeczkę bardziej jakby uh-huh. uniesione uh-huh. i pewnie dłużej będą w tej pozycji niż w tej metodzie prepektoralnej.
0: Czy przy jednej i drugiej metodzie bazujemy na siatkach? Czy to jest tylko taki, taka właściwość tej metody prepektoralnej?
1: To znaczy siatki są jakimś dodatkiem do tych mm-hmm. operacji e, rekonstrukcyjnych. I, no Bo w, po co
0: one w ogóle są? Żeby trzymały... To w
1: idealnym świecie, gdybyśmy mm-hmm. mieli dostęp do, do, do wszystkich rodzajów siatek, to pewnie byśmy ich używali no, dużo więcej lub nawet zawsze. Mm-hmm. E, ale tak jak powiedziałem, to jest jakiś idealny świat, no gdzie, tak. gdzie, gdzie tych no gdzie nie musimy ograniczyć. Optymalnie rzeczywiście jest dobrze, aby w metodzie prepektoralnej wykorzystać siatkę, obłożyć ten implant specjalną siatką, która będzie nam wzmacniała tą tkankę podskórną, która tylko otacza właśnie implant. Ta siatka daje pewien taki rodzaj dodatkowej bariery, dodatkowego wzmocnienia zwiększa ilość kolagenów w jakimś tam odpowiednim czasie. Także ta skóra i tkanka podskórna są wzmocnione. Tworzy się taki rodzaj warstwy ochronnej, i, a jednocześnie utrzymującej implant. I tu są różnice też między siatkami. Mhm. Są siatki no szybko wchłaniające się, są siatki długo wchłaniające się, są siatki, które w ogóle się nie wchłaniają albo częściowo się wchłaniają. To też efekt, tej operacji będzie zależało od tego, co chirurg no, ma do dyspozycji mhm. w danym ośrodku, co, no, w czym się specjalizuje, prawda, z jak, jakiego typu operacją czuje się dobrze i, i bezpiecznie dla pacjentki. Także tak naprawdę każda z tych operacji jest dobra. Nie można powiedzieć, że ta metoda subpektoralna, czyli klasyczna, to już powinniśmy w ogóle o tym zapomnieć. No właśnie. No, nie do końca tak jest. No, jest wiele ośrodków, które cały czas robią takie operacje e, i po prostu no, nawet byłoby to nie fair wobec tych no pacjentek i, i lekarzy, którzy nie mają dostępu do, do tych nowoczesnych siatek, żeby móc zrobić, no, tak jak na przykład my w Centrum Onkologii mamy, mamy dostęp do tych siatek i w zasadzie operujemy tylko prepektoralnie. A. Już nie pamiętam, kiedy zrobiłem taką operację, taką subpektoralną. Ale my jesteśmy też trochę inaczej rozliczani. To jest duży ośrodek. Więc tu jest wiele wiele tych elementów. Jedna i druga operacja potrafi wyglądać naprawdę bardzo dobrze. Chociaż z mojego doświadczenia i jak porównuję tamte operacje, które robiłem subpektoralnie i teraz te, to jestem zdecydowanie za operacją prepektoralną. Na pewno łatwiejsza rehabilitacja na pewno bardzo dobry anatomiczny wygląd, dobra estetyka, możliwość właśnie uzyskania tego takiego naturalnego opadnięcia piersi. Bardzo fajnie się te piersi też zachowują tak z punktu widzenia takiego naturalnego. One po prostu wyglądają i trochę zachowują się jak jak naturalne piersi. I co więcej, brak jakiegoś istotnego wpływu na to, Jeśli pacjentka jest aktywna fizycznie, gra w tenisa, czy czy uprawia jakieś inne sporty, wtedy wystarczy dobry biustonosz i te piersi po prostu zachowują się tak, jak normalny normalny biust. W operacji subpektoralnej tu w pewnych sytuacjach, kiedy pacjentki są rzeczywiście bardzo aktywne fizycznie i zwłaszcza wtedy, kiedy ta górna partia klatki piersiowej jest zaangażowana w jakieś sporty, tu mogą być pewne kłopoty i to może tym pacjentkom przeszkadzać no, w uprawianiu pewnych sportów. To jest na pewno, na pewno istotny jakiś minus. Ale jeśli to nie jest jakiś problem dla pacjentki, mm-hmm. jeśli ona nie jest mocno zaangażowana sportowo, to uzyska no też dobry więcej. efekt mm-hmm. estetyczny i też będzie zadowolona z tej operacji. Także nie mogę powiedzieć, że...
0: Któraś jest
1: lepsza? Lepsza jest jest prepektoralna, w moim przekonaniu, ale tamta jest też bardzo dobra, dobra. więc nie możemy tak mówić, że, że tu jest jakaś istotna bardzo różnica.
0: Dobrze, Panie doktorze, a powiedzmy sobie jeszcze przez chwilę o implantach, bo rozumiem, że te dwa takie najpopularniejsze kształty to anatomiczny i ten drugi, której nazwy teraz zapomniałam. Okrągły. Okrągły, dokładnie, dziękuję. Czy przy zarówno jednej, jak i drugiej metodzie dobiera się ten rodzaj implantu? Czy to jest tylko dedykowane właśnie do tej operacji też metodą prepektoralną? To
1: znaczy my jako chirurdzy onkolodzy, y, mający, y, operujący pacjentki z problemami onkologicznymi, no w 90 kilku procentach, jak nie w stu, wykorzystujemy implanty anatomiczne. Mhm. No, z rozmów z kolegami chociażby no, z całej Polski, no, nie pamiętam no, rzadko A. się zdarza, żeby ktoś szczepiał implanty okrągłe. Jaka jest różnica? No no, różnica, jest, różnica jest w wyglądzie. Mhm. Implant anatomiczny jest w kształcie po prostu naturalnej piersi.
0: Mhm. Taki e, łaskowate, prawda? Tak.
1: Implant okrągły jest rodzajem jak gdyby przeciętej na pół piłki. To, co mo- mhm. możemy uzyskać wszczepiając implant okrągły, to to na pewno bardziej wypełnione górne górne kwadranty, a więc dekolt będzie zdecydowanie taki bardziej widoczny przy implantach okrągłych. One są raczej taką domeną chirurgii plastycznej powiększania piersi. To jest zdecydowanie najczęściej tam wykorzystywany implant.
0: Dobrze, czyli jeszcze tak reasumując, to chciałam na chwilkę wrócić jeszcze do tego tematu refundacji, czyli rozumiem, że metoda podmiesień jest refundowana w, powiedzmy w każdym ośrodku, który wykonuje operację chirurgię onkologiczną, jeżeli myślimy o rekonstrukcji, tak, możemy taką...
1: Już nie do końca tak jest, bo... No właśnie,
0: jak to jest? Fundusz
1: nie mówi nam, jak my mamy zrobić operację. On nam daje, powiedzmy, kwotę X i zróbcie, co chcecie za tą kwotę, ale szpital musi sobie kupić protezę, siatkę, czy tam jeszcze coś innego, prawda? co my kupimy, co kupi szpital, to już zależy od y, rozliczeń jak gdyby wewnętrznych uh-huh, w uh-huh. szpitalu. A więc y, no, to nie fundusz mówi nam, że coś Rozumiem. jest refundowane czy nie. My możemy zrobić tę samą operację i z siatką i bez siatki. Możemy zrobić z takim implantem czy uh-huh. z innym implantem, możemy zrobić to prepektoralnie, Możemy to zrobić pod mięsień. To już zależy całkowicie od danego ośrodka, od możliwości tego ośrodka, od sposobów rozliczeń, od tego, ile pacjentek jest operowanych w danym ośrodku. Wiele, wiele składowych, które się na to składają i na pewno jeśli pacjentka myśli o o jakiejś rekonstrukcji, to na pewno ośrodek które się zajmuje rekonstrukcją piersi, teraz breast cancer i nity są, także zdecydowanie no, powinno to być robione tam, gdzie, gdzie jest doświadczenie, mm-hmm. gdzie takich operacji jest wykonanych wiele i, i, i są jakieś możliwości, prawda, rozmowy na ten temat, co tak. możemy zrobić właśnie, czy, czy wszczepiamy mięsień, czy możemy wszczepić... Prepektoralnie, czy jesteśmy w stanie wykorzystać jakąś siatkę, a jeśli tak, to jaką siatkę? Jest tu, są dziesiątki możliwości, także mm. tak to wygląda.
0: To bardzo dobrze, cieszę się, że że, że są już takie możliwości, także dziewczyny jak widzicie, jedna i druga metoda są dostępne, trzeba tylko wiedzieć do jakiego środka się udać, trzeba też porządnie i konkretnie porozmawiać z chirurgiem, onkologiem, który będzie nas operował, abyśmy wiedziały, z czym każda z tych metod się wiąże fajnie wiedzieć, że są te opcje a więc jest w czym wybierać Panie doktorze, serdecznie dziękuję za za dzisiejszy wywiad za to, że poświęcił Pan nam swój czas oczywiście po godzinach, jak to zwykle bywa serdecznie dziękuję wszystkiego dobrego życzę
1: dziękuję bardzo
0: i do do zobaczenia być może w przyszłości dziękujemy dziewczyny, wszystkiego dobrego do usłyszenia, cześć